0: ברוכים הבאים לפרק 175 של שומר סף וזה פרק מיוחד כי אה, מיד אני אעביר את רשות הדיבור לעצמי לשיעור מתוך אה, קורס שהוא בעצם אה, מבוא למהפכה החוקתית של אהרן ברק דבר רלוונטי אה, בימים אלה ואולי בלהט הדיון אנחנו לא חוזרים לעשות מספיק סדר במהו הדבר שאותו הרפורמה באה לתקן. אז אם כן, במשהו כמו חצי שעה, כל אחד יכול להבין מה בעצם קרה פה, להנאתכם. אוקיי, okay, אז מאחר שהנושא הזה אה, עולה בדרך כלל בקורס הזה בשוליים של הרצאות שונות, החל מההרצאה הלאומית ודמוקרטיה, דרך הדיון בבג"ץ מורה והדיון בבג"ץ פיצוי דרך הדיון במהפך ועוד uh, דברים אחרים, אבל לא עשינו את זה בהרצאות מוקלטות האלה, אז עכשיו, מכיוון שיש לנו הזדמנות יוצאת דופן ועוד שיעור אחד, אז אנחנו נכדיש אותו באופן uh, ספציפי למהפכה החוקתית שהתרחשה בישראל ולעליית כוחו של uh, בית המשפט. אני uh, צריך לומר בתור דיסקליימר שאני משתתף פעיל בדיון הזה, uh, שדעתי היא דעת uh, מיעוט, אני לא לבד, uh, אבל היא בכל זאת דעת מיעוט, ועל כן אני אבקש מכם להאזין לדברים האלה בעין ביקורתית. אבל אנחנו נוכל לעשות פה דבר שבדרך כלל אין לנו הזדמנות. אז ככה, ראשית, המסגרת ש... בתוכה אני אדבר על המהפכה החוקתית, היא הספר של מנחם מאוטנר, פרופסור מנחם מאוטר, שהיה דיקן הפקולטה למשפטים בתל אביב, ליברל, איש שמאל, חיבר ספר ששמו משפט ותרבות בישראל בפתח המאה ה-21, ובו הוא טוען שב-1977 האליטה הפסידה את השלטון, האליטה הישנה של, הוא קורא לה, הגמונים, הליברליים, האליטה שב... היא גם, אפשר לאפיין אותה גם עדתית כאשכנזית, אבל זה הדור הוותיקים של מקימי המדינה. הם הפסידו את הבחירות לבגין ב-77', זה היה מאוד טראומטי עבורם, ומאז... אומר מנחם מאונטנר, הם התבצרו ב, ברשות השופטת ופיתחו גם eh, תיאוריה לגבי העליונות הרצויה של הרשות השופטת, ובהדרגה eh, eh, ביססו את כוחה ובאמצעות eh, eh, אהרן ברק. Eh, חסידי עליית הרשות השופטת eh, מדברים על דמוקרטיה מהותית, והדיון בדמוקרטיה מהותית מתחיל תמיד במילה אבל. אבל דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב, או היא לא רק שלטון הרוב. ואז גם יש את המשל הידוע על זה שדמוקרטיה זה לא שני זאבים וכבשה מצביעים על התפריט לארוחת הערב, ומזה אנחנו אמורים להשיג שדמוקרטיה זה שני זאבים וכבשה ובית משפט עליון, מחליטים על התפריט לארוחת הערב, אבל בכל אופן הטענה היא שדרוש בית משפט חזק כדי לרסן את סכנת עריצות הרוב. כי מה יקרה אם הרוב יחליט החלטה... לא דמוקרטית, כגון לשלול את זכות ההצבעה מהג'ינג'ים. תמיד נותנים דוגמאות עם הג'ינג'ים, זה בשביל להישאר ניטרלים. בעצם רוצים להגיד מה יקרה אם בית המשפט ישלול, אם, אם הכנסת תשלול את זכות ההצבעה מערבים, או מערבים ושמאלנים. ו, והתשובה היא, אז בית המשפט יעצור אותה. השאלה היא, נשאלת ככה, שמה יקרה אם הפוליטיקאים ישתוללו ולא יהיה בייביסיטר? משום מה לא שואלים מה יקרה אם בית המשפט ישתולל, מה ש... בהחלט יכול לקרות, ובמקרה הזה, בשיטה הישראלית, אין אה, לא בלם ולא איזון ש, שיכול לאזן אותו. והתשובה האמיתית לשאלה, מה קורה אם יש רוב אנטי-דמוקרטי? התשובה לשאלה הזאת היא, אז אין דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיטת משטר שתלויה ברצונם הטוב של האזרחים. כמו אהבה, אי אפשר לכפות אותה. אז אה, אה, דמוקרטיה לא יכולה להתקיים עם רובה זאבים. אם רובה זאבים ויש רק מעט כבשים, אז הדמוקרטיה... נדונה, אה, ל, ל, אה, נדונה להיכשל. אה, מאידך גם אומרים לנו שכל אה, המהומה סביב הכוח המופרז של הרשות השופטת היא אה, מהומה, לא מאומה, כי בג"ץ פסל רק 18 חוקים, אומרים לנו, עכשיו זה כבר 20 חוקים, המספר 18 מגיע ממסמך של דוקטור גלי לוריה, שהשווה בין... אה, שיטות משטר שונות, ומצא שאצלנו בג"ץ הוא לא כל כך אקטיביסטי, הוא פוסל רק 18 חוקים אז, חוקים של הכנסת, אז אין, אין סיבה לרעש. אבל אני חושב שיש סיבה לרעש, והתיאוריה של דמוקרטיה מהותית בעיניי חסרה את העיקר. התיאוריה של דמוקרטיה מהותית אומרת ככה, זו תיאוריה שפיתח אהרן ברק, שאומרת שהדמוקרטיה מורכבת משני אדנים. אדן אחד, זה הפרוצדורה של הדמוקרטיה, שזה הבחירות. העדן השני, זה המהות של הדמוקרטיה, שזה זכויות אדם. אז כמובן שכשמציגים את הדבר ככה, אז מיד שואלים איך מצילים את המהות מפני הפרוצדורה. כלומר, איך שומרים על זכויות האדם מפני הדיקטטורה של הרוב. אבל בכל הצורת אה, הדיבור אה, אה, הזאת, אין בכלל מקום לשאלה מהו רצון הרוב, שזאת שאלה חשובה מאוד. בדמוקרטיה, אז מינו, עשו פה בית משפט שיכול לבטל את רצון הרוב, אבל מאבדים את השאלה המרכזית. כי כשמתארים ככה את הדמוקרטיה, אה, מציגים איש קש, שזה שלטון הרוב. אף אחד לא אמר שדמוקרטיה זה רק שלטון הרוב. דמוקרטיה היא ריבונות האזרחים. ו, אה, ולכן, כאשר... אה, שמים בית משפט שיש לו סמכות לפסול את רצון האזרחים, אז בעצם אנחנו uh, מעבירים את זכות ההכרעה האחרונה מהאזרחים לבית המשפט, שאיננו נבחר אלא ממונה, ואיננו מייצג uh, את uh, רצונם הממשי של האזרחים, ושיטת המשטר הזאת, uh, ספק אם צריך לקרוא לה דמוקרטיה, צריך לקרוא לה אולי, אוליגרכיה. שזה שלטון המיעוט, כי הטיעון על הדמוקרטיה המהותית מתחיל מדמוקרטיה, זה לא רק שלטון הרוב, ומשום מה הוא נגמר בזה שדמוקרטיה היא כן שלטון המיעוט, כי uh, בתיאוריה של ברק, uh, השופטים צריכים להכריע על פי הערכים של uh, הציבור הנאור. זאת אומרת, המיעוט שרואה את עצמו כנאור, ומה שמיוחד... לשיטה הישראלית, והוא נדיר בדמוקרטיות, זה ששיטת מינוי השופטים היא מקצועית ולא פוליטית. זאת אומרת, השופטים ממנים בפועל, או יש להם וטו על מינוי חבריהם, בניגוד נגיד לארה״ב שהמינוי ממש פוליטי וצריך לעבור אישור של הסנאט. אז איך התגלגל הדבר הזה שבית המשפט הפך למין ממשלת על בישראל? איך הגענו למצב שאין לו אח ורע במדינות דמוקרטיות מתוקנות, שבו יש רשות אחת, הרשות השופטת, שיש לה סמכות, לפי דעתה, סמכות הכרעה אחרונה בכל עניין, אני תכף אגיע לעניין מה זה בכל עניין, למה אני מתכוון, יש לה סמכות הכרעה אחרונה בכל עניין בעיני עצמה, ואין מולה לא בלם ולא איזון, והיא גם שולטת, או יש לה וטו על... מינוי חבריה. אז המתנגדים לעמדות, כמו שלי, אומרים, זה דרוש בישראל, כי לנו אין חוקה. אם אין חוקה, אז אין מסמך אחד שכולם צריכים להיות כפופים לו, לא? אז למה הם כפופים? אז בשביל זה צריך אה, בית משפט שירסן את הרשויות הנבחרות. אה, זה טיעון מאוד מוזר, מפני שמה שעושה חוקה, היא עושה מה שנקרא שלטון החוק. שלטון החוק... כפי שנגיד ניסחו את זה האומה האמריקאית, זה שלטון של חוקים, לא של אנשים. זאת אומרת שכולם כפופים לחוקים. אני לא רואה איך השיטה שיש בית משפט כל יכול, שבעצם גובר על המחוקקים, כלומר אינו כפוף לחוק, אלא הוא מעל החוק, איך זה פותר את הבעיה של היעדר חוקה. אם החוקה נועדה לזה שכולם, שאיש לא יהיה מעל החוק, להציב את בית המשפט מעל החוק זה בטח לא התשובה הנכונה לזה. עוד אומרים, בעלי, תומכי האקטיביזם השיפוטי, שבישראל דרוש בית משפט במיוחד חזק, כיוון שאין הפרדת רשויות אמיתית, הממשלה שולטת בכנסת, אז אין הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, הממשלה היא יותר מדי חזקה, ולכן צריך גורם שיאזן אותה, והגורם הזה... הוא uh, בית המשפט העליון. 아, 아, הטענה הזאת היא גם כן uh, משונה, לאחרונה כתב את זה דניאל פרידמן, uh, מאמר חשוב, uh, מפני שההפך הוא הנכון, בישראל הממשלה היא במיוחד חלשה, כיוון שהיא תלויה מאוד בכנסת, זה... Uh, צורת שלטון שהעיתונאי המבריק, בן דרור ימיני, פעם, פעם קרא לה מיעוטוקרטיה. זו שיטה קואליציונית רעועה, שבה מפלגות קטנטנות יכולות לערער ולהחזיק את הקואליציה שבויה. אז ה- הממשלה, רק לעיתים מאוד מאוד נדירות, יכולה לכפות את רצונה. באופן מז'ורי, זה כולל, תראו, גם מהלכים ענקיים כמו אוסלו, בסוף היה צריך לשחד באיזה משרה, את איזה מישהו, מפלגה קיקיונית, מיצובישי לאלכס גולדפרב, קראו לזה, בשביל, בשביל להעביר דבר, דבר ענק. אז ההגדה שהממשלה בישראל חזקה מדי היא הגדה לא נכונה. האמת, לפי דעתי, היא שהרשויות... שתי הרשויות האחרות, המחוקקת והמבצעת, כל כך חלשות ביחס לרשות השופטת, שבעצם לא בטוח שאפשר לומר שהן ממש מושלות. אז איך, אז כפי שאמרתי לכם, הדעה שלי היא לא דעת, דעת הרוב, היא, היא דעת מיעוט, לכן היא כנראה לגמרי מוטעת, ואף על פי כן, אני חושב ששווה להאזין לנימוקים שלה. אז איך כל זה קרה? Uh, נהוג לתארך את uh, תחילת המהפכה החוקתית ועליית כוחו של בית המשפט, לא ב-1977, למרות שהיה אקטיביזם שיפוטי בין שנות ה-70 לשנות ה-90, uh, אבל נהוג לתארך אותו ב-1992, שאז נחקק חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו, uh, שעבר באצבעות uh, של בערך רבע מחברי הבית. 32 חברי כנסת הצביעו בעדו ליתר uh, דיוק, מתוכם שלושים uh, uh, ושניים חברי כנסת uh, מול אחד עשר שהתנגדו. Uh, זאת אומרת, זה רוב של עשרים והחוק וה, עבר על uh, אצבעותיהם של רבע מחברי uh, הבית. Uh, uh, והחוק הזה הפך לסוג של... חוקה אב, עבור אב, ישראל. סעיף 8 לחוק אב, היסוד אב, קובע כך, אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. אב, על חסידי המהפכה השיפוטית אומרים, הנה, הסעיף הזה בחוק, אב, מפקיד בידי בית המשפט את הסמכות לפסול חוקים שפוגעים בזכויות היסוד שהחוק הזה מונה אותם. זה דבר שנוי במחלוקת, מפני שהחוק הזה לא אומר שלבית המשפט יש סמכות לעשות את זה. הוא אומר שאסור לחוקק חוקים שסותרים את, או פוגעים בזכויות האלה, אלא לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על דרש וכו', אבל הוא לא אומר מי יאכוף את זה. חסידי האקטיביזם השיפוטי אומרים, אבל ברור שזה בית המשפט, כי מי עוד יכול לאכוף את זה אם הכנסת תחוקק חוקים בניגוד ל- ל- לחוק היסוד. אז לא רק שזה לא טריוויאלי, אלא החוק עבר מפני שמקדמיו, ובעיקר חבר הכנסת אוריאל לין, פשוט הוליכו את הכנסת שולל. ניסים סופר ואני, כתבנו כמה מאמרים על הנושא הזה, פובליציסטיקה ומדור הדעות ב... בהארץ, שבהם ציטטנו מהפרוטוקולים והראינו שהם ממש אמרו לחברי הכנסת, אל תדאגו, בית המשפט לא יפסול חוקים, הוא לא מקבל סמכות לפסול חוקים, זה לא יקרה, אל תדאגו. אבל לאהרון ברק היו תוכניות אחרות, והוא חיכה שלוש שנים, ואז בפסק דין בנק המזרחי מ-1995, הוא קבע שחוקי היסוד הם כעין חוקה, או בית המשפט רשאי לפסול חוקים על בסיסם, והוא עשה את זה בתחכום אה, רב ובתזמון אה, אה, מאוד אה, אפקטיבי. התזמון הזה היה באמצע השבעה אחרי רצח אה, רבין. אתם רואים אה, פה למטה, בג"ץ קבע בהחלטה תקדימית, בית המשפט רשאי לבטל חוק הסותר חוקי יסוד. אנשים היו יותר עסוקים בזה שערפאת באה לנחם את, אה, את לאה רבין. והמחטף המשפטי הזה עבר בשלום. אז בית המשפט רכש לעצמו בזה עליונות על בית המחוקקים, אבל הוא עשה את זה בשם הסמכות של בית המחוקקים, כלומר בשם... חוקי היסוד. אז עדיין אפשר להגיד שהוא שאב את סמכותו, במשתמע, נדלג עכשיו, נניח שאנחנו סולחים להונאה שהייתה שם, אז בכל זאת הוא שואב את סמכותו מבית המשפט. זה מאוד מוזר, מפני שרבע מהכנסת אישר את החוק הזה, והחוק הזה עכשיו אמור לגבור על חוקים ש, אה, שנגיד הצביעו בעדם 670 חברי כנסת. זאת אומרת, זה מפר את העיקרון המשפטי הידוע של הפה אה, שאוסר הוא הפה שמתיר, או הפה שמתיר הוא הפה שאוסר, וזה שזה מוזר מאוד שרוב קטן, מזדמן, הצליח בעצם לאסור על רוב יותר גדול ממנו בהמשך לעשות אה, דברים אחרים, אבל אה, 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 הדבר הזה התקבל והתקבע. אז אנחנו... אה, ב- בין 1992 ל-1995, זה הפרק הזמן הקריטי, ובתוך פרק הזמן הקריטי הזה קרה דבר לא פחות חשוב, שקרה ב-1993, והוא ידוע בכינוי הלכת דרעי פנחסי. הלכת uh, דרעי-פנחסי, זאת uh, הפסיקה של בית המשפט העליון, שקבעה, אגב, בלי בסיס בחוקי היסוד או בחוקים, שקבעה ששר שמוגש נגדו כתב אישום uh, צריך להתפטר. זה דבר שקל לי למכור אותו לציבור, כי אומרים, uh, מי ש... איש ציבור צריך להיות ללא רבב, אם יש נגדו כתב אישום אז הוא לא יכול לכהן, אתם יודעים שהנושא הזה הוא עכשיו מאוד מאוד בוער, אולי שמתם לב שראש uh, הממשלה הנוכחי שלנו uh, עומד למשפט תוך כדי כהונתו, אבל זה דבר שנמנעים ממנו בדמוקרטיות. והסיבה שנמנעים ממנו בדמוקרטיות היא שמי שמחליט להגיש כתב אישום זה פקידים. פקידים זה לא שם גנאי, פקידים זה, יש פקידים ונבחרי ציבור, גם פקידים מאוד מאוד בכירים, הם עדיין פקידים אם הם ממונים. זאת אומרת, אנשים שמונו ולא נבחרו, הם בעצם מקבלים את הסמכות להדיח ממשלה, זה דבר מאוד מאוד קיצוני. אם תחשבו על, על ארצות הברית, בארצות הברית הדר, יש, יש שתי דרכים להדיח נשיא מכהן. אחת, זה דרך מאוד נדירה, זה תיקון ה-25, זה אף פעם לא נוסע, אם רוב מבין שרי הקבינט יחליט שהנשיא חולה או השתגע. זה מהלך מאוד מאוד נדיר. ההליך שכן, Uh, השתמשו בו זה אימפיצ'מנט. אימפיצ'מנט זה נוגע לכל סוג פשע שהנשיא יעשה. זאת אומרת, אם הנשיא uh, חס וחלילה רצח מישהו, הוא, 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 הוא עומד להליך אימפיצ'מנט, ואז צריך רוב בבית הנבחרים, בבית התחתון, שיחליט להגיש uh, סעיפי אישום, זה נקרא articles of impeachment, לא אינדייטמנט, לא אישום כפי שזה בחוק הפלילי, ואז זה צריך לעבור לסנאט, והסנאט שופט אותו, לא בית משפט, לא אנשים, לא, לא שופטים שמונו, נבחרי ציבור היחידים שרשאים לשפוט את הנשיא, וברוב של שני שליש הם יכולים להדיח אותו אה, ממשרתו. אצלנו באופן עקרוני, אחרי הלכת דרעי פנחסי, אה, 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 היועץ המשפטי לממשלה יכול, בעצם פחות או יותר לבד, כלומר, אם הכפופים לו, לא, פרקליט המדינה ופרקליטות המדינה יכולים בעצם להחליט לפתוח בחקירה ולהחליט להגיש כתב אישום, זאת אומרת להכריח שרים, ויש הטוענים שזה צריך לחול גם על ראש ממשלה, אז בעצם הם יכולים לפטר ממשלה... על דעת עצמם, זה דבר מאוד מאוד נדיר בעולם הדמוקרטי. אז איך זה קרה ב-1993? הוגשו כתבי אישום נגד אה, אה, השר דרעי וסגן השר רפאל פנחסי מש"ס, וראש אה, הממשלה לא רצה שהם יתפטרו, כי הייתה לו קואליציה שתמכה באוסלו, שכללה את ש"ס, אה, והוא רצה לשמור עליה. אבל אה, היועץ המשפטי לממשלה, אה, חשב ש, ש, שהם צריכים uh, להתפטר, והדבר, uh, המחלוקת הגיעה לפתחו של uh, בגץ. ואז קרה דבר מאוד מאוד מוזר. הלכת דרי פנחסי יש לה שלושה אספקטים. אחת, השופט ברק קבע שם, שבעצם uh, ראש הממשלה לא יכול לקבל את יומו בבית המשפט. זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא להציג את עמדתו. Uh, ראש הממשלה התנגד לרעיון שצריכים להתפטר בהגשת כתבי אישום. אבל, אמר השופט ברק במהלך ברקי מאוד אופייני, ראש הממשלה הקונקרטי, הספציפי, זה לא הדבר החשוב. מי שמייצג את מוסד ראש הממשלה מבחינה חוקתית, זה היועץ המשפטי לממשלה. אז אנחנו נשמע, כדעת ראש הממשלה, בוויכוח הזה, אנחנו נשמע את דעת היועץ, שהיא הפוכה לדעת ראש הממשלה. אז ראש הממשלה אמר, אבל כן, אבל אני לא מסכים עם היועץ שלי, אני, אני רוצה לקחת עורך אה, דין אחר שייצג אותי, אמרו לא. האספקט השני של הלכת דרעי פנחסי, ליועץ המשפטי יש מונופול על הייצוג של אה, ראש הממשלה. זאת אומרת, בעצם דעתו גוברת על דעתו של ראש הממשלה. אז היה דעת התביעה שדרעי אה, ופנחסי צריכים להיפטר, ודעת הממשלה שהיא אותה דעה. אז אה, בית המשפט שמע שתי דעות זהות, וקבע ש... אה, שדרעי ופנחסי צריכים להתפטר בשל הגשת כתב אישום. בעצם, הלכת דרעי-פנחסי הפכה את היועץ המשפטי לכל יכול. זאת הרשות הרביעית בישראל, ואין לה אח ורע בשום מקום בעולם הדמוקרטי. הנה, מתוך מאמר של שלמה אבינרי. הנה שאלה שבדרך כלל לא נשאלת בקורסי מבוא למדעי המדינה, כותב שלמה אבינרי מהאוניברסיטה שלנו. חשוב שבין נדעני המדינה בישראל. מי האישיות בעלת הסמכות הרחבה ביותר בעולם הדמוקרטי? נשיא ארצות הברית? ראש ממשלת בריטניה? נשיא צרפת? לא ולא. התשובה הנכונה היא היועץ המשפטי של ממשלת ישראל. בעוד שאחת ההנחות היסוד של הדמוקרטיה היא קיומם של איזונים ובלמים המכוונים למנוע ריכוז סמכויות, מרכז בידיו היועץ המשפטי סמכויות שאין דומה להן בשום מדינה דמוקרטית. העובדה שמדובר באישיות ממונה נבחרת, רק מעצימה את הפגיעה בדמוקרטיה. אז מה אותן סמכויות ולמה הוא, שלמה אבינרי מתאר את היועץ המשפטי כ- כדמות, הס- כתפקיד בעל הסמכויות הריכוזיות המקיפות ביותר בעולם הדמוקרטי. אז ככה, הוא יכול להחליט לפתוח בחקירה, הוא יכול להחליט על הגשת כתב אישום, כתב אישום מכריח ממשלה להתפטר, זאת אומרת, הוא יכול ל... לפטר ממשלות. בדרך כלל בשיעורי המבוא אני אה, מנסה על התלמידים שלי את הבדיחה הטפלה ואני שואל אותם, אני אומר להם שבדמוקרטיה מי שיכול לפטר את הממשלה הוא הריבון, ואז אני שואל אותם מי הריבון בישראל, ואז בזום אתם לא בהרצאה מוקלטת אתם לא לענות לי, אבל רבים אומרים אה, הציבור, אה, הכנסת, ואני אומר לא, אבל זה היועץ המשפטי לממשלה. אז אומנם אה, דחקה, אבל זה לא לגמרי... אה, לגמרי לא נכון. Uh, היועץ המשפטי בעצם נעשה uh, גם הבוס של הממשלה, כי הוא לא רק יכול לפטר אותה, הוא גם יכול לקבוע מה צריכה להיות דעתה. זאת אומרת, אחת התוצאות של הלכת דרעי פנחסי היא שדעתו של היועץ המשפטי... כי היא מחייבת. זה לא נולד בהלכה הזאת, היה כאן כמה מהלכים, כי במקור הייתה ועדה בראשות השופט שמעון אגרנט, שקבעה שהיועץ המשפטי הוא רק מייעץ לממשלה, אבל אחר כך עשו כל מיני מניפולציות, וזה לא התחיל מברק, אלא מיצחק זמיר, שפחות או יותר בילפו בקשר למה הוועדה של אגרנט קבעה, ולאט לאט ביססו את זה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא בעצם... מי שקובע עבור הממשלה מה חוקי ומה לא חוקי, ועל כן עצתו יש לה תוקף של חוק, חייבים לקבל אותה. ואכן, כך נולד האקטיביזם הייעוצי. מה שנקרא בספרות המחקר, והאקטיביזם הזה אומר שהיועץ המשפטי לממשלה ושלוחותיו, זאת אומרת, היועצים המשפטיים במשרדים השונים נעשו לבוסים של השרים. זאת אומרת, שר רוצה לקיים איזו מדיניות, הוא צריך לאשר את זה אצל היועץ המשפטי שלו כדי לוודא שזה חוקי, והיועץ המשפטי, אם זה לא מוצא חן בעיניו, או אם זה לא חוקי בעיניו, אומר, אני מצטער, זה לא חוקי, או זה לא בגיץ. זאת אומרת, אני לא אגן על זה בבגץ, ואז אין לך מי תיפול בבגץ. אז היועץ המשפטי, הוא לא חי בחלל ריק, הוא בדרך כלל מכיר את הדעות של השופטים, זה, זה עולם מאוד קטן, הם מסתובבים, באותה, זה אותו מיליה, אז זאת אומרת, הוא, היועצים המשפטיים הפכו למוצב הקדמי. של, של בג"ץ, ולכן כשאומרים לכם שבג"ץ פסל רק 18 או עכשיו 20 חוקים, אז בעצם אומרים לכם דבר מטעה, כי בג"ץ לא צריך בדרך כלל שהחוקים יגיעו אליו ויולכלך את ידיו בעצמו ויפסול, הוא יכול ליירט אותם על ידי היועצים המשפטיים מראש. אז מי שתומך בעמדה הזאת אומר שבעצם היועצים... הפכו להיות שומרי סף, אולי שמעתם את הביטוי הזה שנעשה, פופולרי. זאת אומרת, בעולם הדימויים הזה, הפוליטיקאים הם אנשים מסוכנים, ולכן צריך בייביסיטר שנקרא שומר הסף, והוא דואג שהם לא יחצו את הסף מהחוקי אל הלא חוקי. אז אוקיי, אפשר... one can make a case שהשרים צריכים uh, לשמור על החוק, למרות שבאופן עקרוני uh, השרים הם בעלי האחריות המיניסטריאלית. זאת אומרת, מדינה לפעמים צריכה לעשות דברים uh, מאוד חריגים, כמו, לא יודע, לחטוף את אייכמן. אז... יכול להיות שזה לא חוקי, אבל ממשלה אומרת לעצמה, אנחנו מחליטים לעשות את זה, זה אחריותנו, אנחנו עומדים לבחירת הציבור, לא אתם. אנחנו נישא בתוצאות, אז אם אחר כך יתבעו אותנו, או אחר, אחר כך נלך לבית משפט, אז נלך למשפט. אבל אה, המצב הישראלי הוא כזה שהיועץ המשפטי... יכול לחייב את הממשלה לא, לא לעשות משהו. אז מי שמגן על זה אומר, אוקיי, אז זה גבולות החוק, והממשלה בכל זאת צריכה להיות מחויבת לחוק, ואנחנו לא רוצים שהיא תחצה את הגבול ואחר כך תהיה אחראית לבג"ץ, אנחנו רוצים למנוע מצבים כאלה, ושהיא לא תעבור על החוק. אבל גם זה כבר לא נכון על היועצים המשפטיים, כי הם כבר לא רק מייעצים לפי החוק, אלא חלק חשוב במהפכה החוקתית הוא שהמשפטנים בבג"ץ, הוסיף לשיטת הממשל שלנו את מבחן הסבירות. עכשיו, מבחן הסבירות זה במקור דבר שנועד למקרים, שמה שנקרא במשפטים, אי-סבירות קיצונית. זאת אומרת, אם נגיד יש לכם עירייה שהחליטה לקרוא לרחוב שאתם גרים בו על שם אדולף היטלר, זה, זה, לא, זה, לא יודע אם זה מנוגד לחוק, אולי דווקא כן במקרה הזה, אבל זה בכל אופן דבר כל כך מופרך ולא סביר, שבמקרים של החלטות מטורפות, אומרים, בסדר, אז יש בית משפט, זה יגיע לבית משפט, ויישב שם שופט ויגיד, אוקיי, אין לזה חוק, אבל תשמעו, זה צריך להיות פסיכופת בשביל לקבל דבר כזה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אבל זה הפך מזה למבחן מה סביר בעיני השופט, או מה סביר בעיני היועץ המשפטי. אז עכשיו קרה דבר עדין, עד וכמעט uh, בלתי מורגש. בית המשפט התחיל להתערב בתוכן של החלטות, ולא רק בחוקיות שלהן. זאת אומרת שאם בעבר, נגיד שמישהו uh, רוצה להתמנות לקונסול בלונדון, ו... משרה מאוד מבוקשת. בשגרירות בלונדון להיות קונסול וחיוב, לא יודע, שגריר בלונדון, בואו נלך על כל הקופה. הוא רוצה להיות השגריר, והשר ממנה מישהו לשגריר, ומישהו אחר חושב שזה מינוי לא מוצדק והוא מגיע לו. אז זה שלא מונה, התחרה ולא מונה, הולך לבית המשפט ואומר, אני מגיש עתירה על זה ש... שלא אני מוניתי. אז בעבר, בית משפט שמרני, לפני המהפכה השיפוטית, היה אומר, רגע, בואו נבדוק, האם ההחלטה התבצעה באופן חוקי? זאת אומרת, האם שני המועמדים הגישו מכרז, האם היה מכרז, האם הוא היה פתוח, האם הם עמדו בקריטריונים, האם כל הכללים נשמרו. אבל מרגע שיש מבחן הסבירות, אז בית המשפט אומר, לא רק אם ההחלטה חוקית, אלא גם אם היא סבירה. אז מה קורה? אז בית המשפט מתחיל לשאול, רגע, מי פה קונסול יותר טוב? מי לפי דעת בית המשפט הייתה צריכה להיות ההחלטה היותר סבירה? זה מה שקרה. אז בפועל, עכשיו היועצים המשפטיים ובג"ץ אה, עובדים לפי אה, ברור של התוכן, ובעצם היועץ המשפטי לשר או לממשלה יכול לפסול משהו לא בגלל שהוא לא חוקי, אלא בגלל שלדעתו הוא לא במתחם הסבירות. עכשיו, הוא קובע מה מתחם הסבירות. זאת אומרת, החלטה שהוא לא רוצה, הוא קובע שהיא לא במתחם הסבירות. ואין מה לעשות נגד זה, כי הוא כבר לא קובע רק לפי חוק, הוא בעצם קובע לפי העדפותיו שלו. אז המשפטנים נכנסו בנעליהם של כל מקבלי ההחלטות, ויכולים בעצם להטיל וטו בפועל כמעט על כל החלטה. אז זה מוביל אותנו לעוד שני דברים לקינוח, וזה עוד שני אלמנטים של המהפכה החוקתית. אחד זה המידתיות, והשני זה זכות העמידה. המידתיות, בדרך כלל מזכירים את המידתיות יחד עם הסבירות, וכבר נתקלנו בה, בזה שכשדיברנו על הסעיף בחוק, סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק העולמת ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית לאויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. הנה היא המידתיות. אמר אהרן ברק, כאשר מתנגשים ערכיה של מדינת ישראל כדמוקרטיה, עם ערכיה, כיהודית, כמדינה יהודית, בשביל זה יש בית משפט. אני מתנגד לכל ההצגה הזאת של העניין, כאילו, יהודית ודמוקרטית, זה שני הפכים, אתם מוזמנים לחזור לשיעור שתיים ולשחזר את מה שדיברנו בנושא הזה. אבל לפי ברק, כאשר שני ערכים מתנגשים, תפקידו של בית המשפט לראות שפוגעים בערכים בצורה מידתית. זאת אומרת, הוא מפעיל את מבחן המידתיות ושואל את עצמו, האם הפגיעה בערך... כזה או אחר היא מידתית, אז זה עוד כלי להתערב בהחלטות, אבל חשוב עוד מזה זכות העמידה. בעבר בית המשפט היה מקבל עתירות רק ממי שבאופן ישיר נפגע ממדיניות, מהחלטה, ממעשה, מתקנה, מחוק של רשויות המדינה. זאת אומרת, אם באופן... ישיר רשות המס, השיתה עליי מס שהוא לא מוצדק, או השיתה על כל אזרחי ישראל מס שהוא לא מוצדק, אבל אני נפגעתי באופן מאוד ספציפי, באופן אישי, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אני מגיש את העתירה מפני שעשו לי עוול ואני נפגעתי. בית המשפט הרחיב את זכות העמידה והכיר ברעיון של עותר ציבורי. זאת אומרת, שאם אני חושב שמשהו לא צודק, אתם מכירים את אליעד שרגא והתנועה לאיכות השלטון? אם אני חושב שמשהו לא צודק, משהו לא מוצא חן בעיניי, אני מגיש עתירה בשם הציבור. לא שהציבור בחר אותי או משהו, אבל הנה אני מגיש עתירה כי לדעתי משהו לא, אה, לא מוצא חן בעיניי. התוצאה היא שבעצם בג"ץ יכול להתערב בכל דבר, כי בג"ץ מתערב כשמגיע סכסוך לפתחו, כשמגיע עתירה, הוא לא... אה, יוזם בעצמו עתירות, אבל בעצם בג"ץ יצר מצב שכמעט בכל אה, נושא יגיעו עתירות לפתחו, כי כל אחד יכול להגיש אה, עתירה, ובעצם אה, לא רק שהוא יכול לדון בכל נושא, אלא גם שאם ירצה, תיקרא לפניו ההזדמנות, והוא יוכל לבחור את ההזדמנות לדון. בכל נושא. אמרנו שכל המהפכה השיפוטית נשענה על הרעיון שחוקי היסוד הם בסיס לפסילת חוקים. זאת אומרת שעדיין בית המשפט טען שהוא שואב את הסמכות לפסילת חוקים מהמחוקק, שהיא ניתנה לו במשתמע בחוק יסוד שעדיין, אמנם ברוב מאוד קטן, אבל התקבל ברוב בכנסת. אבל עכשיו, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, קיבלה לדיון בהרכב מורחב של 11 שופטים את חוק הלאום, וזה דבר מאוד דרמטי, חוק, את חוק יסוד הלאום. אה, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי בשמו המלא. כי אם הכנסת עכשיו, אם הכנסת פסלה חוקים בשם חוקי היסוד, זה דבר אחד. אבל אם הכנסת עכשיו הולכת לפסול חוקי יסוד, נשאלת השאלה, איך היא מעבירה ביקורת שיפוטית, או איך היא תפסול את מקור סמכותה? זאת אומרת, על מה נשען הלופ הזה? מאיפה, ב- ב- בשם מה יכולה הכנסת, ה- ה- יכול בית המשפט לדון בחוק יסוד? דומה הדבר כאילו בית המשפט האמריקאי יחליט שאולי הוא יפסול את החוקה, אבל הוא אמור לשפוט על פי החוקה, זאת אומרת, הוא אמור לפסול חוקים על פי החוקה, אז מאיפה זה בא? אז התיאוריה הקיצונית החדשה שנשמעת אצלנו לאחרונה, היא תיאוריה שאומרת שב... ביסוד שיטת המשטר שלנו מובלעים ערכים, ובית המשפט יכול לפסול חוקים על סמך עקרונות היסוד של השיטה. איפה כתובים עקרונות היסוד של השיטה? בשום מקום. ולכן יש מי שיגידו שהשופטים בעצם הפכו למשהו כמו מועצת גדולי התורה, שיש להם אמונה. האמונה הזאת היא בערכים מופשטים, ועל סמך האמונה שלהם בערכים מופשטים, הם יכולים בעצם גם להכתיב לנו לא רק את החוקים, אלא גם מה החוקה הראויה. יש מי שחושבים שהמצב בישראל הגיע לקיצוניות כה רבה, עד שבעצם, אני רוצה לצטט לכם פה מקטע של... מאמר של דניאל פרידמן, שהיה שר המשפטים, פרופסור למשפטים מאוד בכיר, והיה שר המשפטים של אולמרט, והוא מציע להסתכל על כל הדבר הזה מהפן המעשי, על השאלה מי באמת הוא השלטון במדינת ישראל. ואז באופן פרובוקטיבי הוא אומר, שאבן הבוחן היא כזאת, ואני מצטט: "למרות האמור בחוק, בפועל, לא נהנית ההנהגה הפוליטית מחסינות כלשהי, למעט במסגרת הצהרה של חסינות מהותית. לעומת זאת, יש בישראל קבוצה הנהנית מחסינות רחבה, אף שאין לכך שום בסיס בחוק. די להציג את השאלה, האם הייתה אי פעם חקירה פלילית נגד היועץ המשפטי? נגד פרקליט המדינה? המשנה ליועץ המשפטי, פרקליט מחוז, סגני פרקליט מחוז. לא חסרו אמנם מקרים שהצדיקו חקירה, ודי להזכיר את מה שהתרחש בפרקליטות מחוז תל אביב בימיה של רות דוד, את העלמת האזנות הסתר בעניינו של חיים רמון, ואת הטענות של היועצים המשפטיים בדבר תפירת תיק או סימון מטרות. אבל כלום לא הראה. מסתבר שבפועל יש חסינות, ומערכת אכ... אכיפת החוק יודעת להגן על עצמה. כלל הוא ששליטים נהנים מחסינות. אם נבדוק מי נהנה מחסינות בישראל, נוכל ללמוד מי הם שליטיה. ועוד הערה, פרשת החסינות מהווה דוגמה מעניינת לפער בין החוק בספרים לחוק במציאות. אין חסינות למי שהחוק מעניק לו חסינות, ודווקא מי שלא ניתנה לו חסינות בחוק זוכה אה, ליהנות ממנה. אה, אני אה, אציין אה, בסיום שדניאל אה, פרידמן אה, הוא אולי... ה... הוגה המשפטי החשוב ביותר שמייצג את הדעה האופוזיציונית לאקטיביזם השיפוטי, ושהתמיכה באקטיביזם השיפוטי היא העמדה הנהוגה ברוב מניינה ובניינה של האליטה. ולכן אני חוזר ואומר לכם שמה ששמעתם כאן הוא דעת המיעוט, ועל כן זה בטוח... מוטעה.